0: Va Vaure in onda, piccolo dizionario della musica classica, a cura di Claudio Martini. Buonasera, iniziamo la puntata numero 205 del piccolo dizionario della musica classica dal vocabolo saltarello, il quale identifica un ballo di coppia tipico delle regioni dell'Italia centrale, dalla Toscana alle Marche, dall'Umbria e al Lazio, fino all'Abruzzo e una parte del Molise. Il vocabolo dovrebbe discendere direttamente dallo saltazio, il ballo più diffuso nella Roma antica. La prima fonte oggi nota è una trascrizione musicale di Metà Trecento, conservata oggi al British Museum di Londra. Era uno dei quattro movimenti fondamentali delle danze rinascimentali aristocratiche, insieme a bassa danza, quaternaria e piva. E solo tra il XVII e XVIII secolo si affermò anche negli ambienti popolari del centro-nord, con numerose varianti locali. di anonimo medievale eseguito dall'anima mundi consort. Passiamo ora all'assalto, lemma da intendersi come equivalente di intervallo assai ampio nella condotta di una linea melodica. Comune nella musica strumentale e assai raro ovviamente in quella vocale, vista la difficoltà che rappresenta il passare con il canto da una nota all'altra molto lontana. Ascolteremo adesso in successione due brani di Girolamo di Ruta, compositore nato presso Perugia ed attivo a cavallo tra 5 e 600. In essi egli usa il concetto di salto buono e salto cattivo, a significare il carattere consonante o dissonante dell'intervallo. Ghirotti all'organo ha eseguito Toccata di salto buono e Toccata di salto cattivo, di Girolamo di Ruta. L'ordine alfabetico propone adesso la celebre locuzione Salve Regina, una delle quattro antifone mariane. Questa composizione latina risale al Medioevo ed è tradizionalmente attribuita a Ermanno di Reichenau, noto come Ermanno il contratto anche se talora vi è chi la lega al nome di Papa Gregorio VII a Sant'Aselmo da Baggio o a San Bernardo. Benché esistano traduzioni in tutte le lingue, essa si canta o si recita usualmente in latino. Nella tradizione viene usata a conclusione del Rosario o nei giorni vicini alle feste dell'Assunta o della Immacolata Concezione. Moltissimi autori l'hanno musicata in ogni epoca da Vivaldi a Pulenca. Noi ci affidiamo oggi a Pergolesi. Di Giovanni Battista Pergolesi abbiamo ascoltato il Salve Regina, nell'interpretazione di June Anderson e della Sinfonietta di Montreal, diretta da Charles Dutois. Utilizziamo adesso la lingua portoghese per parlare del samba, stile musicale e di danza brasiliano originario di Salvador di Bahia, il porto dove venivano sbarcati gli schiavi rapiti nell'Africa occidentale. Vi confluivano le tradizioni musicali di varie etnie africane, soprattutto Yoruba e Nagô, nonché i ritmi delle liturgie di varie divinità appartenenti alle religioni di quel continente. Il samba era legato al candomblé, la religione sincretica afro-brasiliana che si formò in Bahia dalla cristianizzazione forzata di quelle varie etnie. Il nome viene probabilmente da Semba, che in un dialetto angolano significa panciata per il modo in cui veniva ballato. Molto amato dalla popolazione nera, è entrato poi nella musica popolare ed anche in quella classica. Abbiamo ascoltato Samba, terzo e ultimo movimento della suite brasileira di Sergio Assad, chitarrista e compositore nato nel 1952 a Macoca, presso Sao Paulo. Ha suonato il duo chitarristico Eden Stell, composto da Marca Eden e Christopher Stella. Torniamo alla musica sacra per parlare del Sanctus, uno degli inni più conosciuti dell'ordinario della liturgia cristiana e parte integrante della prefazio della quale costituisce la conclusione prima dell'inizio della preghiera eucaristica. Esso è abitualmente cantato nelle ferie dell'Avvento, della Quaresima e delle messe dei defunti e si distingue per la sua semplicità e immediatezza. Viene cantato o recitato ad alta voce dal sacerdote insieme al popolo. Si manifesta come un invito rivolto alla Chiesa terrestre ad unirsi ai cori celesti nella lode al Signore e si conclude con un Osanna. Missa Pape Marcelli di Giovanni Pierluigi da Palestrina, abbiamo ascoltato il Sanctus. Simon Preston ha diretto il coro dell'Abbazia di Westminster. È ora il turno dell'Emma San Juanito, genere musicale tra i più diffusi e popolari dell'Equator. Il nome viene probabilmente dalle feste di San Juan, organizzate nella provincia di Imbabura, anche se alcuni studiosi lo legano ai rituali indigeni dell'Inti Raimi. Il ballo che le anima è caratteristico del sentimento della popolazione indigena di quel paese. È parte delle danze cerimoniali religiose ed ha ritmo allegro e melodia malinconica. Esistono vari tipi di San Juanito, divisi essenzialmente tra una forma autenticamente indigena e un'altra che potremmo definire meticcia o dei bianchi. Ascoltiamolo da un ensemble che non casualmente si chiama Radici delle Ande. De Landa ha interpretato un tipico san Juanito di origine ecuadoregna. L'ordine alfabetico propone adesso il termine santorale, usato per indicare nella liturgia della Chiesa romana le feste dei Santi, in contrapposizione alla temporale o proprium de tempore. In altri termini è quella parte del messale del breviario, con le messe e l'ufficio fissati dal calendario liturgico per alcune feste di Cristo, della Vergine, degli Angeli, dei Santi, per gli anniversari della dedicazione delle Chiese e la commemorazione dei defunti. Il termine ha un'accezione cronologica, disciplinando la successione delle ricorrenze in maniera coerente con le disposizioni dell'anno liturgico ma indica anche il libro liturgico che contiene i testi e i riti inerenti a queste ricorrenze. d'entrata dalla festa di San Pietro di anonimo francese e parte del santorale eseguito dal coro dei monaci dell'abbazia di Saint-Pierre-de-Sulemne Ha diretto Dom Joseph Gaillard Un termine molto importante della musica classica è Sarabanda Esso identifica una danza lenta di carattere solenne con la caratteristica di produrre un ritmo particolare di semi-minime, minime alternate Si pensa che tale danza abbia origine spagnola come vorticosa danza d'amore, magari derivante dall'Arabia e dalla Persia. La danza divenne popolare nelle colonie spagnole, prima di attraversare l'Atlantico e approdare in Spagna. Bandita nel 1583 perché ritenuta oscena, venne frequentemente citata nella letteratura del periodo, diventando più tardi un movimento tipico delle suite barocche. Ed è da queste suite che vi proponiamo un esempio famoso che dobbiamo a Handel. La grande sarabanda tratta dalla suite in re minore HW 437 di Georg Friedrich Händel. La Leopoldinum Orchestra di Cracovia era diretta da Karol Teutsch. La puntata odierna si conclude con il vocabolo Sardana, un tipico ballo circolare della Catalogna in Spagna. Il ballo ha avuto origine nell'area di Empordà ma durante il Novecento guadagnò popolarità in tutta la regione. Questa danza è molto importante per i catalani. È infatti simbolo dell'orgoglio e dell'identità nazionale. I catalani, come si sa, sono molto orgogliosi e patriottici, con una tradizione e una cultura particolari che li differenzia dalla Spagna castigliana. Il fascismo spagnolo addirittura la vedeva come una minaccia, così come il parlare catalano, e la mise al bando. La danza vede persone unite in cerchio, possono essere dello stesso sesso, miste o a coppie di tutte le età e le classi. Enrique Granados le dedicò una delle sue bellissime 12 danze spagnole. Dalla grande pianista spagnola Alicia de la Rocha abbiamo ascoltato Sardana, ottava delle 12 danze spagnole composte da Enrique Granados. Abbiamo così concluso la puntata di oggi. Riprenderemo a sfogliare il nostro piccolo dizionario il prossimo martedì 5 luglio sempre alle 18.40 in attesa di risentirci vi ringraziamo per l'attenzione e per l'amicizia buon proseguimento di ascolto a tutti e a tutte sulle frequenze di Rete Toscana Classica Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini